1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María España, con el nombre de Sexto Continente. Bueno, ayer fue el cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor, pero en esta comunidad valenciana, desde la que ahora os hablo, pues se, se celebraba de una manera especial la festividad de la patrona, la Virgen de los Desamparados. Y por primera vez tuve pues la oportunidad, porque es costumbre que los obispos de la provincia eclesiástica pues nos juntemos en Valencia compartiendo junto con el arzobispo don Antonio Cañizares, en este caso, el arzobispo cardenal, pues esa gran fiesta, la fiesta de la Virgen de los Desamparados. La verdad es que yo ayer disfruté mucho, no, lo siguiente, <ríe> disfruté muchísimo, ¿no? De ver pues esa explosión de, de expresión de amor a María, ¿no? Eh, a las ocho de la mañana tuvimos allí, pues en, en la plaza de, de, detrás de, de, la, de la catedral, de la basílica, tuvimos eh, pues la misa de infantes, que se le llama, y después el traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados hasta, hasta la catedral, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me habían dicho, mmm, vaya usted con los ojos bien abiertos porque va a haber, va a haber un espectáculo difícil de, eh, de poder eh, calibrar, ¿no? ¿Qué está aconteciendo en las almas con esa alegría, esa explosión de alegría de querer estar cerca de nuestra madre? Y ciertamente no me, no me decepcionó. Y bueno, os quiero comentar, pues entre tantas cosas que allí, pues de las que fui testigo, algo que, que me compartieron y que me ha hecho pensar bastante, ¿no? Pues en, eh, la verdad es que desde que ayer me lo dijeron ha rondado en mi corazón algunas reflexiones, ¿no? Eh, bueno, y, y es lo siguiente, ¿eh? aquella plaza pues eh, llena de fieles que querían todos acercarse a María con en ese especialmente el momento del traslado de la imagen de la Virgen de los Desamparados ¿no? hasta la catedral, bueno, pues es una explosión una explosión de afecto y de expresión de amor mariano y de querer acercarse y, y los niños eh, que son, casi son llevados eh, pues eso, casi lanzados ¿no? a la Virgen María para que toque el manto de María y bueno cuando uno ve ese espectáculo uno dice ¿cómo, bueno ¿cómo ha ido surgiendo ¿no? esta expresión de fe a nuestra madre? y alguien, alguien profundamente conocedor de, de la historia ¿no? de esa expresión de fe mariana me ha me, me compartió la siguiente, el, el siguiente dato histórico. ¿no? El dato histórico es que, que esa expresión de, de devoción pues en el traslado de la imagen de la Virgen de los desamparados, bueno pues que, que es pues muy, muy antigua, ¿no? pero que es verdad que no, no había sido tan intensa, tan fuerte, no había movido tantísimas masas, hasta que allá... Por marzo del año 1911, en un contexto ya, digamos, de persecución religiosa, en un contexto eh, de un laicismo agresivo, en aquel contexto, pues hubo un diputado, eh, Félix Azati, que en marzo del 2000, perdón, en marzo de 1911, o sea, hace ya más de un siglo, eh, pues él. Eh, en el, en el Congreso, en la Cámara Parlamentaria, pues él hizo una afirmación, ¿no? Una afirmación desafiante, diciendo yo tengo más votos que la Virgen. ¿Eh? estaba eh, Había pues un, un debate sobre, sobre la protección ¿no? o la tutela de, 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 la, de la devoción o de, las, o de las devociones populares, etc. Y entonces él, en ese contexto, eh, pues lanzó esa, esa frase soberbia. no Yo tengo más votos que la Virgen. Y curiosamente, fíjate tú por dónde, aquella expresión, eh, falta de respeto, más bien agresiva contra los sentimientos religiosos del pueblo, suscitó una reacción en la que a partir de entonces ese acto ¿no? del traslado de... ...de la Virgen, de los desamparados... ...pues pasó a ser un acontecimiento... ...en el que se desbordaba... ...la, la, la asistencia del pueblo de Dios... ¿no? ...entonces fíjate tú... ...cómo son las cosas... ¿eh? ...fíjate cómo Dios... ...escribe derecho con... ...con renglones torcidos... ...cómo es capaz de servirse... ...de contradicciones, de persecuciones... ...de desprecios... ...para remover... ...los corazones... ...él es el señor de la historia... Entonces, yo, yo cuando ayer conocí esta anécdota histórica, que luego eh, pues la he buscado por internet y en efecto está perfectamente ¿no? pues, eh, datada ¿no? y fechada, etcétera bueno, pues eh, obviamente uno hace, ¿no? hace una reflexión. El Señor es el Señor de la historia y, y lleva adelante ¿no? la, esa obra de la santificación y de mover los corazones sirviéndose de todo. Y con mucha frecuencia el Señor para mover los corazones se sirve de contradicciones de persecuciones, porque si viviésemos en un ambiente cómodo, apacible, eh, pues tendríamos un riesgo muy grande de caer en la mediocridad, en la apatía, en la indiferencia. Con mucha frecuencia, los dones de Dios los apreciamos cuando, cuando son cuestionados, cuando son puestos en. cuando son perseguidos. Cuando, cuando tenemos el riesgo ¿no? de, de, de ser atacados ¿eh? por, por el hecho de, de, de haber sido ¿no? pues, eh, y bautizados y haber sido configurados en esa, en esa fe católica a veces hasta que no somos ¿eh? no somos increpados no, no caemos en cuenta de, del don que llevamos en nosotros más de una vez he recordado una anécdota que algunos que, que, que me habéis escuchado muchas reflexiones, sobre todo los del catecismo de la Iglesia Católica, pues yo creo que esta anécdota la habréis escuchado, ¿no? Pero recuerdo que una anécdota de, de infancia, bueno, no sé si de infancia o adolescencia, por ahí, ¿no?, eh, acontecida pues en el caserío de nuestra madre, eh, pues en, en un caserío... Allí en el interior de Guipúzcoa, en el que estando un verano, pues con, con el que era el hermano mayor de nuestra madre, ahora si viviese, pues él sería, eh, sería centenario. Y recuerdo que en una ocasión él me dijo que iba a ir al monte, a una borda, pues a ayudar a, a asistir al parto de una de una vaca primeriza, que iba a dar, que iba a tener su primer ternero, ¿no? y me dijo si, si le acompañaba y le dije pues sí claro tío allá que vamos no y fuimos a un lugar lejano y entonces bueno asistimos no al parto de aquella de aquella vaca primeriza no fue un parto difícil eh, recuerdo perfectamente pues cómo le con una soga una cuerda le atamos los en los pies que, 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 que se asomaban no se asomaban eh, pues en, en esa en esa vaca y tirábamos para que el ternero pudiese salir, el parto fue difícil, finalmente se consiguió, y fíjate tú lo que ocurrió allí, que aquella va que primeriza con, por ese parto tan difícil que había tenido, cosa rara en la naturaleza, pero que a veces acontece, no reconocía a su ternero, no se acercaba a él, no le... lamía, no le daba de mamar, un poco lo despreciaba como si, como si no fuese suyo, ¿no? Y, claro, pues era una situación... Difícil y dramática, porque estábamos en medio del monte y porque, claro, si, si no cuidaba de su ternero, pues obviamente se iba se iba a morir, ¿no? Y entonces recuerdo que nuestro tío me dijo, bueno, espérate aquí que voy a, a un caserío que había por allí vecino. Y fui a ese caserío, tardó tiempo porque estábamos en un sitio muy lejano, y trajo un perro, un perro atado con una cadena, un perro que a mí me pareció que era un perro malo, un perro, un perro con, con una cara de pocos amigos, que ladraba con una fiereza tremenda, que menos mal que iba atado por la cadena porque daba miedo, introdujo el perro allí dentro de aquella, de aquella borda, aquella caseta en la que estábamos en el monte, ató, ató a un poste, aquel perro, a una distancia en la que por pocos centímetros no podía llegar a morder al ternero. ...recién nacido que estaba... ...estaba en el suelo sin poder levantarse... ...el perro se lanzaba contra el ternero... ...con todas sus fuerzas... ...y no podía llegar a morderle... ...en un primer momento... Eh, pues... Esa, ...esa vaca primeriza, esa madre... ...pues asustada por los ladridos del perro... ...asustada... ...huyó, eh, salió fuera... ...salió fuera, no desconcertada, no... ...y el... ...pues aquel perro seguía ladrando al ternero recién nacido... Y entonces aquella vaca volvía a entrar, se asomaba y finalmente terminó entrando y acometiendo, no enfrentándose a ese perro. Recuerdo que le dio una cornada y, y le levantó al perro por los, por, los, por los aires. Y después de haberse enfrentado contra ese perro, entonces se acercó a su ternero, recién nacido, y por primera vez empezó a, a lamerle y a expresarle... Su, su afecto y a darle de mamar ¿Mm? y entonces, claro, es que me quedé impresionado, obviamente, ¿no? de ser testigo de aquel, de aquel suceso, ¿no? Porque claro, vi que de repente aquel perro que, vi que, 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 que acometía ese ternero había sido casi, ¿no? Había sido el, el elemento, la circunstancia que había provocado que aquella vaca primeriza, que, que despreciaba a su ternero, hubiese sacado. ...pues ese instinto de maternidad... ...que parece que lo tenía perdido ¿no?... ...parece que... que, que no sentía ¿no?... Ese, eh, ...ese instinto... ...hacia su ternero... ...y fue el ataque de ese perro el que provocó que... ...que se... Eh, ...que se trasluciese, que se descubriese... ...recuerdo que le pregunté... ...a nuestro tío ¿no?... ...le dije tío pero esto a ti te lo había explicado alguien ¿no?... ...y me acuerdo que me dijo hijo... ...no, se me ha ocurrido... Eh, y aquella anécdota, aquella anécdota, la verdad es que me ha venido muchas veces a la mente ¿no? a lo largo de la vida, especialmente en situaciones en las que Dios permite persecuciones, Dios permite incomprensiones, y luego en su providencia, en su providencia, hace que cuando vemos el rostro del mal, vemos que. Que, que estamos siendo eh, atacados, inqueridos, Dios se sirve de ello para despertarnos de nuestra tibieza, de nuestra apatía, de nuestra mediocridad. A veces la persecución es, es el recurso, el recurso de la providencia de Dios para despertarnos de la mediocridad, que es lo peor que nos puede ocurrir en esta vida. Bueno. Esta anécdota ayer me vino ¿no? a la mente cuando, cuando supe ese, pues ese episodio del marzo del 1911, ¿no? de aquel diputado republicano, ¿eh? Azati, yo tengo más votos que la Virgen. ¿eh? Y entonces resulta que aquella expresión ¿eh? termina provocando pues una, expresión, una, una expresión colectiva, una expresión impresionante ¿no? de... ...de expresión a nuestra madre... ...que por otra parte nadie podrá decir... ...que, que actualmente... Quien, va, ...quien vaya... ...quien esté acudiendo... no, pues ...quienes ayer acudían y llenaban toda aquella plaza... ...que lo estén haciendo por pura reacción... ...a lo que dijo aquel señor... ...porque nadie ni se acuerda de aquel señor... ...y de aquella, y de aquella provocación que tuvo en el Parlamento... ¿no? ...de yo tengo más votos que la Virgen... ...pero Dios se sirvió de aquel momento... ¿eh? ...de aquel momento... ...para que nosotros... Eh, pues ahora en este momento expresemos el amor a la Virgen de esa manera. Y, y quién sabe si muchas situaciones que estamos viviendo ahora mismo de contradicción, de persecución, eh, nos están poniendo a prueba nos están poniendo a prueba para aquilatar nuestra fe al fuego. La fe tiene que ser aquilatada al fuego, como el oro ¿no? que tiene que, en el fuego tiene que purificarse de muchas cosas, ¿no? para que sea un oro auténtico, ¿eh? para que no tenga impurezas. Esa, ese pasar por el fuego, ese ser aquilatado al fuego, pues en el fondo nosotros lo referimos a las contradicciones y a las persecuciones con las que Dios autentifica nuestra fe y nos despierta del de letargo. Por lo tanto, ¿no? eh, pues, eh, nos encomendamos a esta vocación ...de la Virgen de los, de los Desamparados, y pedimos que, que cuide de la fe de sus hijos... ...que, que cuide de la fe de, lo, de los pueblos, que es lo, lo más sagrado. Tenemos el riesgo de que nuestra fe, eh, de que el alma del pueblo, el alma cristiana... ...pues sea robada sin que nos demos cuenta, eh, por influjo de esta secularización que poco a poco se va adentrando, lo va impregnando todo, nos va robando nuestras raíces cristianas, y para cuando queremos darnos cuenta, pues, eh, somos, pues somos unos paganitos, no como, como si viviésemos en un país que no hubiese sido evangelizado. ¿eh? Porque nuestro pensamiento, nuestras, nuestras costumbres, nuestros hábitos, se convierten en paganos en muy poco tiempo y sin darnos cuenta. Bueno, pedimos a, a María, Virgen de los Desamparados, que no nos desampare, ¿no?, que no nos desamparen en esta, en esta gran encomienda, en este gran reto, que es el de mantener viva la llama de la fe. Virgen de los desamparados, ruega por nosotros. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios en redes sociales a través de Instagram o de Twitter con la cuenta munilla y a través de Facebook con el muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo también que los programas anteriores están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la página web multimedia www.enticonfío.org. Bien, eh, quiero hoy, eh, de una manera especial, también hacer una... ...una referencia, cómo no... ¿Eh? ...pues a, a la campaña de Radio María... ...en el mes de mayo... ¿eh? ...campaña de, de Radio María... ...que es la mejor manera también... ...de expresar nuestro amor... ...a nuestra madre... ...y poner nuestros talentos... ...nuestros recursos... ...pues al servicio de la obra de la evangelización... ...que María capitanea... ...María es capitana... ¿eh? ...de esa nueva evangelización... ...que la Iglesia lleva adelante... ...además esta semana... Eh, ...hoy a la noche... ...creo que comienza... Eh, ...comienza la campaña de la maratón ...sabéis que dentro de este mes de mayo... Se, eh, ...pues se unen dos cosas... ...el sostenimiento... ...de Radio María España... ...y además también... ...por si, por si fuese poco... ...por si fuese poco ese reto... Eh, ...de que sostengamos una radio como esta... ...desde... ...pues bueno, pues desde las aportaciones voluntarias... ...por si esto fuese poco... ...no nos asustamos... ...y además vamos a por más... ...¿y qué es ir a, ir a por más?... pues Hacer también una campaña de la maratón en la que, eh, pues, también recojamos recursos para ayudar a abrir Radio María en otros lugares del mundo. ¿eh? Especialmente lugares especialmente con, con, con problemas económicos, ¿no? Entonces, bueno, pues si, por si fuese poco el reto que tenemos, de que, ¿eh? que algunos dirían, pero ¿cómo se puede sostener una radio...? ...sin ningún tipo de ingresos eh, comerciales... ...sino únicamente con aportación voluntaria... ...pues mira, pues sabes lo que te digo... Que, ...que no únicamente eso, sino que además... ...incluso vamos a ayudar... ...a que Radio María pueda... ...pueda ser posible en otros lugares... ...donde todavía no se ha iniciado... ...en otros lugares del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el milagro... ...de la fe... ...se traduce en el milagro del amor... ¿eh? ...y entonces pues nos olvidamos... ...de nosotros mismos y somos generosos... ¿eh? y somos generosos, y, y entonces pues, pues, solo, solamente podemos darle gracias a Dios por, por ello. Por lo tanto, ¿no? pues os, os animo ¿eh? a participar en esta campaña, y además sabéis que hay una, un teléfono especialmente habilitado, ¿eh? que es el 918 228010 918 22 80 10. Y además también en la página web de Radio María hay, hay explicadas distintas formas de poder colaborar. Bueno, y doy un pasito más. A ver, mañana es San Juan de Ávila. Mañana es San Juan de Ávila, eh, patrono del clero español. Y entonces me parece que es una bonita oportunidad para pedir por todos los sacerdotes, pedir por el don de las vocaciones... ...pedir por el don de las vocaciones... ...y por la santificación de los que hemos sido llamados. Y me gustaría compartir con vosotros... ...algunas perlas... ...algunas perlas de San Juan de Ávila... ...de esas que yo voy a reconocer... ...que tengo aquí apuntadas... Eh, ...pues en mi, en mi pequeño archivo... ...tengo un pequeño archivo... ...en mi ordenador portátil... ...de perlas preciosas... ...que me he encontrado... ...pues en una predicación... ...en unos ejercicios espirituales... ...en una lectura... Y esas perlas las voy anotando, las voy anotando, bueno, pues para poderlas llevar a la oración, para poderlas, pues como en este momento, compartir con vosotros. Os comparto, ¿eh? dentro de mi pequeño cuaderno, podríamos decir, de perlas de San Juan de Ávila. no Pues para que entendamos, en el fondo también, para que entendamos lo que en el Evangelio de ayer se nos decía, el Evangelio del buen pastor, en el que Jesús, con una fuerza tremenda, decía... Nadie las arrebatará de mi mano. Jesús, el buen pastor, ¿eh? lucha ¿no? como una leona por sus cachorros para decir, nadie me arrebatará las almas de mis manos. ¿Eh? O sea, Jesús que lucha por las almas. Es impresionante esa expresión. ¿eh? La expresión nadie me las arre arrebatará de mi mano hace referencia a que hay una batalla por la salvación de las almas. Hay una batalla. Está aconteciendo una batalla. La salvación de las almas es un parto doloroso. Un parto doloroso. ¿eh? Por ejemplo, en ¿no? ese episodio de Getsemaní en el que eh, Jesús está siendo tentado por, por el maligno, ¿no? y cuando Jesús reafirma que no se haga mi voluntad sino la tuya, no, eh, está dando a luz a las almas, la salvación de las almas, en un parto doloroso. ¿eh? Nadie las arrebatará de mi mano. Bueno, también, ¿no? Ser, ser buen pastor, ser pastor conforme ¿no? al corazón de Cristo, supone luchar por las almas, partirse la cara por ellas. Tenemos que rezar para que haya sacerdotes conformes al corazón de Jesucristo que se partan la cara, que estén dispuestos no, a sufrir en sus vidas por la salvación de las almas. ¿Y usted a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Salvar las almas. Fíjate. Sal, salvar las almas como, como cometido clave y específico, ¿no? Bueno, pues esto... Os pues comparto algunas perlas, como os decía. Eh, subrayando. Esto primero que estoy diciendo... Pues recuerdo haber recogido esta cita de San Juan de Ávila que me llamó la atención. Porque a veces podemos tener el riesgo, los sacerdotes, claro... Hay, son tantas las necesidades, ¿no?, que existen, pues que igual tenemos el riesgo de primar pues una, la, ayuda social, la ayuda social sobre la ayuda a las almas. Y dice San Juan de Ávila, no se meta en remediar necesidades corporales, salvo ordenando en general cómo se remedie, y sépanlo así sus hijos, que no han de llegarse a él ni esperen de él favor temporal alguno, porque si en esto no mira, serle a grande estorbo para el camino que quiere caminar. Curiosa esta frase, ¿eh? Diciendo, tenga cuidado eh, que, pues que, que, que todos los esfuerzos de, de, del sacerdote se estén dedicando pues, en remediar eh, necesidades corporales. Bueno, que usted no es asistente social, ¿eh? No, usted es sacerdote y lo específico de usted es la salvación de las almas. Dice, es verdad que también ¿eh? tiene que preocuparse ¿no? del de sufrimiento del mundo, pero su, su cometido principal tiene que ser la salvación de las almas. Entonces dice, dice, salvo ordenando en general cómo se remedie. Es decir, claro, pues el sacerdote, él no puede hacer de... No, no es su cometido, ¿no? Específico, ¿no? Pues el hacer de... Eh, pues el hacer de, 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 de agente social pero sí es verdad que él tendrá eh, él tendrá también que ver cómo se remedia ponemos en marcha pues eh, pues la, eh, la acogida de cáritas aprendemos a, a llevar a quienes están bajo las adicciones a pues a un lugar a un recurso en el que le ayuden a en el que le ayuden a a salir de las adicciones, es decir, tiene que tener recursos a los que derivar, a los que derivar, ¿no? tantas necesidades sociales, ¿no?, de pobreza, de sufrimiento, sin que sea ese su, su cometido primero y específico, ¿eh? porque el suyo tiene que ser la salvación de las almas, ¿no? De esto también, en, en los hechos de los apóstoles, recordáis, pues, cómo se, cómo se eligen, ¿no?, se eligen a una serie de diáconos para asistir, ¿eh? asistir a las viudas, asistir a los pobres, porque los apóstoles tenían que dedicarse en primer lugar a la predicación de la palabra. Entonces, eligen a los diáconos para, para, la, asistencia de, para la asistencia caritativa, para que los apóstoles no se queden copados, no, no se queden anu anulados ¿eh? en esa Acción de la, de la ayuda ¿eh? a las viudas Así viene como un pasaje importante en, en Hechos de los Apóstoles Bueno, y en esto San Juan de Avil era tremendo Diciendo, a ver, el cometido principal Si bien es verdad que es inseparable ¿eh? Es inseparable Pues la asistencia a los pobres A los menesterosos ¿no? de, la, de la salvación de las almas Pero el contenido específico de Sácero es La salvación de las almas La salvación de las almas me llama mucho la atención que, pues en esa espiritualidad ¿no? de San Juan de Ávila, él liga la salvación de las almas a las lágrimas del pastor. Para salvar las almas hay que sufrir con ellas, hay que sufrir con ellas, ¿no? y sufrir por ellas, por ellas. Leo un par de textos, uno que dice, los hijos que hemos de engendrar por la palabra, no tanto han de ser hijos de voz cuanto hijos de lágrimas. Porque si uno llora por las ánimas y otro predicando las convierte, no dudaría yo de llamar padre de los así ganados al que con dolores y con gemidos de parto lo alcanzó del Señor antes que al que con palabra pomposa y compuesta los llamó por de fuera». Es decir, que, que para la salvación de las almas, para poder obtener la salvación de las almas, hay que sufrir por ellas. ¿eh? O sea, es, es un parto doloroso. Todo, toda conversión es un parto doloroso. Bien lo sabe también los padres y las madres que sufren por sus hijos alejados y, y lloran por ellos y sufren por ellos en su corrección. Le digo, no me hace caso. Y, eh, o sea, esas lágrimas de Santa Mónica son claves. ...en la salvación de las almas. Son claves. ¿eh? Pero habéis escuchado muchas veces esa famosa expresión de San Ambrosio... ...de San Ambrosio a Mónica, que una y otra vez ¿no? Pues el arzobispo de Milán... ...recibía la visita, allí en la catedral de Milán, recibía la visita de esa mujer desconsolada... ...llamada Mónica, que debía tener un hijo llamado Agustín, que estaba perdido... ...y la mujer iba una y otra y otra vez a llorarle a buscar una palabra de consolación, un consejo en San Ambrosio. Y ya un día San Ambrosio le dice, mujer, mujer, vete en paz. ¿eh? Que no puede permitir Dios que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Un hijo de tantas lágrimas. Bueno, es que la conversión de las almas es una gran batalla en la que se sufre, se lucha por la, por la salvación de las almas. no Dice también San Juan de Vila, a llorar... Aprenda quien toma oficio de padre, a peso de gemidos y ofrecimiento de vida, da Dios los hijos a los que son verdaderos pastores. Dice, eh, mira, te da hijos, te da almas, pero a peso de gemidos y ofrecimiento de vida. O sea, no pretendas conseguir conversiones, o sea, ser instrumento de Dios para la conversión de las almas, si no es a través de gemidos y ofreciendo tu vida ofreciendo tu vida otra otra expresión maravillosa ¿eh? aprende perdón aprenda vuestra señoría a ser mendigo delante del señor y a importunarle mucho presentándole su peligro y el de las ovejas y si verdaderamente se supiere llorar a sí y a ellas el Señor, que es piadoso, le resucitará a su Hijo muerto, porque como a Cristo costaran sangre las almas, han de costar al prelado lágrimas. Dice, mira, si, si a Jesucristo las almas le costaron sangre, a nosotros por lo menos, por lo menos, nos tienen que costar lágrimas. Lágrimas de, bueno, de sufrir, ¿eh? de sufrir por... Por, por, tantas, por tantas almas alejadas de Dios porque lo peor que, que podría ocurrir eh, no es que tengamos ¿no? pues, este ambiente de alejamiento de alejamiento, de enfriamiento sino lo peor es que eso aconteciese sin sufrir o sea, a ver, es que si no sufres por, por el alejamiento de las almas es que no amas porque si se sufre se ama ¿Eh? bueno esto es curioso, Es curioso, ¿eh? es curioso como, como él insiste de, de, esta, de esta forma tan, tan potente. ¿Cuál, ¿Cuál es otra insistencia clave? Pues que para eso tenemos que ser hombres de Dios. ¿eh? Los sacerdotes tenemos que ser hombres de Dios y tener miedo como la peste a la mundanización a mundanizarnos, a asumir los criterios de este mundo que dicen, bueno, pues esto es normal ¿eh? es que bueno, ¿qué se va a hacer? han cambiado los tiempos y esto es normal, a ver, esto es normal o sea ¿eh? confundimos fácilmente lo normal y lo corriente, nos parece que lo corriente es lo normal, no, lo corriente no es lo normal ¿Eh? entonces, hay que estar por lo tanto no eh, habiendo asumido habiendo asumido que una cosa es encarnarnos, ¿no? Encarnarnos allí donde Dios nos ha plantado. Y otra cosa es mundanizarnos. Sí encarnación, no mundanización, no, que son dos cosas bien distintas. Entonces, el, el, el mundo, en ese sentido del Evangelio de San Juan, de las cartas de San Juan, se presenta como enemigo del alma. Y entonces dice San Juan de Ávila: no pretendas llevarte bien con el mundo... Esta es su expresión. Queramos bien o mal al mundo, Él siempre nos querrá mal. Dice San Juan de Me Parece una frase, vamos, tremenda, potentísima. Dice, mira, tú quieras bien o mal al mundo, el mundo siempre te va a querer mal a ti. ¿Eh? Repito la frase. Queramos bien o mal al mundo, él siempre nos querrá mal. Pretendes llevarte bien con la mentalidad mundana. ...pues te aseguro que la mentalidad mundana... ...a ti no te va a perdonar... ...tú eres un cristiano... ...tú eres un sacerdote... ...y te van a... ¿eh? ...y te van a crucificar... ...asúmelo... ...entonces tú por... ...si tú te crees que por... Que por intentar hacerte el simpático... ...el guay... ¿eh? ...vas a hacer que el mundo... ...que el mundo te quiera... Eh, ...primero te sorreirán... ...y luego te dirán... ...Roma no paga traidores... ...y luego te perseguirán... ...y te dirán esa frase famosa... eh Roma no paga traidores. Tú te has mundanizado para intentar no ser perseguido. Bueno, pues sabes lo que te digo, que te has mundanizado y además vas a ser perseguido. ¿eh? Bueno, por lo tanto hay que asumir que vamos a ser deshonrados por Dios. Como no asumas eso vas mal. Dice otra expresión de San Juan de Ávila. ¿Cuán honrados somos en ser deshonrados? para buscar la honra de Dios. Mira, ser deshonrado, ¿eh? pues, es una honra, cuando ser deshonrado es por la gloria de Dios. Asúmelo, abraza esa cruz, ¿eh? y ofrecerle a Dios tu honra, como pretendas, como pretendas conservar tu honra, no eres apto, no eres apto ¿no? para para ser siervo de Cristo, para ser ministro suyo. Entonces San Juan de Ávila dice, yo no pienso que otra honra haya en este mundo, sino en ser deshonrado por Cristo. Una, otra expresión de San Juan de Ávila, eh, preciosa, preciosa, en esta misma línea. Si algo... Padeciereis de malas lenguas Tomadlo en descuento de vuestras culpas Y por merced de Cristo Que os quiere limpiar con lengua de malos Como con estropajo Mira, si te critican, si se meten contigo ¿eh? Mira, aunque lo, que te, aunque lo que estén diciendo sea mentira no te pongas a defenderte, mira, tómalo en descuento de tus culpas, porque al fin y al cabo tengo otras culpas que esas, estos ni las conocen, las conoce mi confesor, y mira, aunque me estén diciendo tonterías, yo asumo esto, lo tomo, dice, tomadlo en descuento de vuestras culpas y por merced de Cristo, pues mira, me critican de esto, que aunque sea mentira, lo voy a tomar en descuento de otras cosas malas que la verdad es que solo Dios, solo Dios conoce, y ciertamente soy un pecador Y ya está Dice Que os quiere limpiar con lengua de malos Como con estropajo Dios se sirve De la lengua de las críticas Y de las persecuciones que recibimos Se sirve como de un estropajo En el que te limpia Te limpia Aunque te estén diciendo calumnias eh, Esas calumnias que te lanzan Dios se sirve de ellas como de un estropajo Para limpiarte Pues ya está, pues que me quiten la honra Pues muy bien pues paso de ella, pues yo a mí me importa lo que Dios piense de mí y no lo que los demás piensen de mí. Y la gente, pues mira, entenderá ¿eh? lo que Dios permita que entiendan. A ver, esa, esa, esa disposición ¿no? a no mundanizarnos, a que no nos importe el mundo, es básica, si no estamos perdidos, estamos perdidos. Entonces, sin duda, ¿no? el gran pecado del pastor, bueno, aquí estamos hablando de los pastores porque mañana es San Juan de Ávila, patrono del clero español, pero claro, os podéis imaginar que muchísimas de estas cosas que estoy diciendo se aplican a todas las vocaciones, pero bueno, ¿eh? Dice San Juan de Ávila, en la olla hirviendo no paran las moscas. Una expresión bella, ¿no? En la olla hirviendo no paran las moscas, ¿Qué quiere decir, si tu corazón arde de amor, arde de amor, vas a ver tú como las tentaciones eh, las, las disipas eh, fácilmente, pero como en tu corazón no, como, como no estés lleno del celo del amor de Dios, ¿sabes? Se te van a parar ahí todas las moscas, claro, Ahí, ahí es que esto, ahí es que el otro, ahí es que lo de más allá. Porque la olla no está hirviendo y entonces las moscas se acercan. ¿eh? Entonces lo, lo peor que nos puede ocurrir, la tibieza. Otra frase, contra la tibieza, ¿no? Dice, no dañan tanto los ladrones que están acechando en los caminos para robar a los caminantes cuanto daña... Un enseñador tibio que derrama agua fría sobre el corazón del que tenía fervor y se lo apaga como el agua al fuego. Diciendo mira, es tremendo, o sea, lo, es tremendo pues que, que un predicador sea un tibio, un tibio que derrama agua fría en los corazones que están, que están ardientes. Dice, eh, es mucho, eh, es mucho. Peor esto que de los ladrones que acechan a los caminantes en los caminos. O sea, es peor. ¿eh? Es peor ser tibio y tener una predicación. ¿eh? Una predicación que, que no ayude, ¿no? que los corazones ardan por el amor de Dios. ¿eh? Es peor eso que ser un ladrón.
0: ¿eh?
1: Bueno, como veis, San Juan de Ávila. Está, eh, ...está siendo una especie de, de objeción a la totalidad, ¿no?, pues frente a la, a la, a la mundanización. También eh, merecería la pena, pero bueno, no puede ser todo el mismo día, ¿no?, no puede ser todo el mismo día... ...pues hablar de, de otras citas eh, en las que insiste, pues, cómo mmm, la clave está en, en todo... ...en todo entender que hay una oportunidad... ...para la santificación en nuestra vida... ¿Eh? ...en todo, en todo... ...incluso hasta en la falta de salud... ...en la falta de salud... ¿eh? ...vos uno dijese... ...pues si yo, si tuviese mejor salud... Eh, ...una salud... ...a ver, hasta eso también forma parte de la providencia... ...para tu santificación... ...y para la salvación de las almas... ...dice San Juan de Ávila. ...los achaques... ...son el vino bueno... ...que el Señor guardaba al final... ...para sus amigos... ...tú ahora... ...purifica tu alma... ...con esos achaques... ...y ofrécelo para la salvación de las almas... ...que lo único... ...importante... ...es que todo nuestro corazón... ...todo, todo él... ...sea para Dios... ¿Mm? ...una ofrenda plena... ¿Eh? ...y concluyo con esta última perla... ¿eh? ...dice... Que no haya un rincón del corazón que no haya abierto a Dios. Mira, que, que yo me abra plenamente, ¿no?, a, a la santificación, a la llamada de Dios, a la conversión, que no haya ninguna especie de, de tope o puerta cerrada o un cuarto en el que aquí no entra la luz de Dios, ¿no?, como una especie de cuarto oscuro en el que yo no permito a Dios entrar ¿no? y, de, y hacer luz. Repito la frase, que no haya un rincón del corazón que no haya abierto a Dios. Bueno, pues mañana celebraremos esa fiesta, ya en, en muchas diócesis hoy tenemos la reunión con todos los sacerdotes, hoy nosotros nos, así lo hacemos en Orihuela, nos juntamos todos los sacerdotes, vamos a orar. Eh, por por toda, por todos los ya, por todos los que han sido convocados suele haber también en este día pues alguna conferencia sobre san juan de Ávila alguna, alguna reflexión os pido en este contexto del domingo domingo de buen pastor y ahora pues la fiesta de san Juan de ávila os pido que oréis por los pastores eh, que tengáis que, que tengamos ese ese don no ese, ese regalo tan grande de tener pastores conformes. Al corazón de Cristo. Vamos a escuchar este canto, sacerdote, cantado por Montesinos, en el que es una, según lo escuchamos, elevemos nuestra, nuestra oración, demos gracias por lo, por el don del sacerdocio y oremos ¿no? para que el Señor envíe obreros a su mías.
0: que pide y se da entero partiendo el corazón Sacerdote, discípulo y maestro prudente consejero ministro y servidor Sacerdote, tan fuerte en oraciones
1: Pues continuamos este programa de Sexto Continente y, como solemos hacer también eh, en otros, eh, bueno, intentamos hacerlo todos los días, aunque en fin, las cosas no siempre nos salen como quisiéramos. Pero queremos tener la atención a las preguntas de los oyentes. Hay un correo electrónico habilitado: sextocontinente arroba al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, aportaciones, etcétera. Y a Yolanda, que le tenemos en la emisora, le vamos a pedir que nos comparta las que hemos seleccionado. Adelante.
2: Muy buenos días. Buenos José días. Olmedo nos escribe desde Cuenca. Un saludo fraternal, querido Monseñor Bonilla. Le escribo para formular la siguiente consulta: Si alguien hubiese matado a un ser querido mío, ¿puedo yo afirmar que le perdono sin que él me haya pedido perdón? Y en el caso de que el asesino se arrepintiese y hubiese pedido perdón a Dios, ¿recibirá el perdón sin lo pedido a mí y sin que yo le haya manifestado el perdón?
1: Bueno, vamos a ver. Hay algunas distinciones ¿no? que, que hay que hacer. ¿Puedo yo afirmar que le perdono sin que él me haya pedido perdón? A ver, Sí. Eso es posible, ¿eh? eso es posible. Es decir, yo cuando digo yo le perdono, ¿eh? yo le perdono, eh, quiere decir que no le guardo rencor, no le guardo odio. Ahora bien, eh, si él no ha pedido perdón, si él no ha acogido ese perdón, posiblemente el perdón que yo le doy a él no le va a hacer el bien espiritual. ¿Eh? O sea, él no va a tener la capacidad de acoger mi perdón porque no tiene un arrepentimiento ¿eh? no tiene un arrepentimiento entonces yo le ofrezco mi perdón pero él posiblemente, Dios lo sabrá obviamente, posiblemente él no se hace capaz o ¿eh? acreedor de poder recibirlo, pero yo se lo doy yo, se lo... yo, yo le perdono lo cual lo cual es también un bien espiritual muy grande para mí. Para mí, en primer lugar, para que no me haga presa de los rencores y de los odios, porque lo peor que nos han podido hacer no es ya que nos hayan ofendido, que nos hayan, perdón, que nos hayan hecho mal, ¿no? sino que encima, por el mal que nos han hecho, nos hayan llevado a odiar, porque lo peor del mal no es ya que te haga daño, sino que encima te haga malo o sea, desearle al malo lo mismo que él ha hecho contigo entonces, claro, entonces el, 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 el efecto de ese, de, ese, de ese daño tan grande tiene que tener por nuestra parte un señor te pido la gracia de perdonar incluso aunque él no se arrepienta incluso aunque él no se arrepienta porque de lo, otra cosa es que si él no se arrepiente posiblemente ese perdón que yo le ofrezco no, no, va a tener, no, no va a tener capacidad de recibirlo. Pero bueno, eso, eso es cosa de. entre Dios y él. ¿Sabes? Entre Dios y él. Pero yo voy a. Voy a ofrecer, voy a pedir el don, el pedir el don de un perdón gratuito. ¿eh? Porque, entre otras cosas, de lo contrario, tendría el riesgo de yo hacerme malo. De hacerme malo, de, dejar de, de dejarme arrastrar pos, por, por mis pasiones. Creo ¿no? que ese es el. El, la, la clave ¿eh? la clave de este de este punto al que hay que decir ¿no? la segunda parte de la pregunta es en el caso de que el asesino se arrepintiese y hubiese pedido perdón a dios recibirá el perdón sin habérmelo pedido a mí y sin que yo haya manifestado el perdón a ver mmm, eh, si su, si su arrepentimiento es sincero sí sí si lo, si lo recibirá eh, si le ha pedido perdón a dios y su arrepentimiento es sincero ahora ese arrepentimiento sincero, cuando existe la posibilidad ¿no? de, de poder pedir perdón, la experiencia nos dice que si el arrepentimiento ante Dios es sincero, uno pide perdón a la persona ofendida, otra cosa es que no tenga posibilidad de pedirlo, ¿Eh? pero una, una prueba de que el arrepentimiento es sincero suele ser la expresión la expresión, ¿eh? la expresión de, esa, de ese perdón. Pero en definitiva el perdón como que supone la salvación de tu alma, es Dios el que tiene que dártelo. Y, y Dios sabe hasta qué punto tú estás verdaderamente arrepentido o no. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta. ¿eh?
2: Un oyente llamado Miguel nos plantea. Hola, Monseñor, me gustaría hacerle una pregunta. Tengo entendido que en Romanos 16, 1, se habla de una diaconisa llamada Febe. Si es cierto, ¿podrían las mujeres ser diaconisas? Un saludo.
1: Bueno, vamos a ver, eh, recientemente pues, eh, eh, se conformó un, pues, un grupo de estudio eh, en torno a la congregación para la doctrina de la fe para estudiar este asunto y eh, la conclusión de ese grupo de estudio pues, fue negativa, ¿eh? fue negativa diciendo que, el, que cuando en el Nuevo Testamento, ¿no? en algunas eh, cartas paulinas, etcétera, se habla de diaconisas, no se está con ello diciendo que, que existiesen diaconisas en el sentido de ministerio ordenado. ¿eh? Vamos a ver, para entender esto hay que decir que la palabra diácono, diácono puede tener pues, dos acepciones. Una es en cuanto a ministro ordenado. ¿eh? Hay algún texto en el que se ve esto con bastante claridad. ¿eh? Por ejemplo, en 1 Timoteo 3.8, allí se habla... Eh, que los diáconos guarden el, guarden el misterio de la fe eh, bueno, hablen, hablan, hablan de, de, en unos términos en los que mmm, se, está, eh, se está subrayando hasta qué punto eh, han, sido, eh, han sido consagrados eh, tienen que guardar ese misterio de la fe que se les ha confiado, que se les ha encomendado pero hay algunos otros textos en los que más bien se habla de diáconos pues en el sentido de eh, servidor, colaborador ¿eh? porque sabéis que la palabra diácono significa servidor, colaborador ¿eh? entonces eh, en el caso, el caso que, que refiere de Romanos 16.1 que se habla de la diaconisa febe pues todo apunta a que sea a que sea este el sentido no un sentido de diácono con ministro eh, ordenado sino más bien como un pues, un carisma de, de ser servidor, de ser de, de, de servir ¿eh? a la comunidad cristiana. Un, un indicio de esto, de esta distinción, de cuando estamos hablando de diácono en el sentido de ministerio y cuando en una, en una utilización de la palabra en un sentido más genérico, por ejemplo, un, un ejemplo que, que da luz, que da luz es ver cómo en el concilio de Nicea, que es en el año 325, el concilio de Nicea, hay un canon, el canon 19, en el que dice entendemos por diaconisas aquellas que han asumido el hábito pero que no, que pero que por no tener la imposición de las manos deben ser contadas solo entre los laicos. Es un canon eh, contundente, ¿eh? este canon 19 del concilio de Nicea. ¿eh? Se, se están resolviendo el problema de unos que se han separado de la iglesia y para que sean readmiti readmitidas se dice que, que hay que volver a bautizarlas y que si estaban si, y que si eran aptas se les, eh, se, les, se les nombre de nuevo, ¿no? si no eran aptas se les nombre de nuevo. Y en medio de ese de ese lío que existía, entonces el canon 19, que es lo que a nosotros nos interesa, dice algo muy, clari muy clarificador como esto, ¿no? lo repito. Entendemos por diaconisas aquellas que han asumido el hábito, pero que por no tener la imposición de manos deben ser contadas solo entre los laicos. Bueno, o sea, es un, un texto concreto en el que se clarifica cómo, a ver, hay, hay que entender qué se entiende por diaconisas ¿eh? o diáconos, ¿eh? porque aquí la cuestión no es masculino o femenino, sino que eh, que podría existir eh, pues un ministerio de diáconos o de diaconisas que no supusiese la imposición de las manos el ministerio ordenado, sino una encomienda de, 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 de servicio. Quiero ¿eh? que con esto más o menos eh, damos por respondido por respondida a la, a, la, a la pregunta. Bueno, antes de concluir voy a hacer de nuevo referencia eh, a, a la campaña de, de Radio María. Os animo a todos a que en este mes de mayo vayamos con Flores a María y le, le presentemos nuestro ofrecimiento. Algunos lo harán en forma de oración, diciendo voy a ofrecer una hora en la capilla de la adoración perpetua. Otros lo harán con una ofrenda de sus, bueno, pues de sus enfermedades, de sus limitaciones, haciendo de ellas una ofrenda viva, agradable al Señor, por la evangelización. ¿eh? a través de Radio María, bendito sea Dios. Otros lo harán, pues, dando a conocer Radio María en otros a otras personas que no lo han conocido hasta ahora. ¿Mm? Otros lo harán poniendo sus eh, eh, sus posibilidades al servicio del voluntariado de Radio María, de, eso, de, de, ese, de esos grupos de voluntariado que por aquí y por allá, algunos, algunos en voluntariado de difusión, otros voluntariado de transmisión. Y otros, otros, pues lo harán con una aportación económica, ¿eh? que esa aportación económica obviamente es una de las, eh, de, de, de las necesidades que tiene Radio María, como he dicho antes, primero para sostenerse, ¿eh? primero para sostenerse y además también para poder eh, ayudar al nacimiento de Radio María en tantos lugares ¿no? donde todavía pues, pues no, no se ha podido implementar ...la radio por falta de medios económicos... ...vamos a por ello... ...vamos a hacerlo con cariño... ...con, con Flores a María, con, ...con la conciencia de que tenemos... ...un medio muy práctico, muy concreto... ...para poder realizarlo... ¿eh? Re ...recuerdo que el teléfono habilitado es... ...91-8-22-8010... 91 8 8010 80 ...y también en la página web... ...tenéis allí especificado pues... Otras formas también de, de, de poder colaborar económicamente. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.